0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o papo vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente, querida. Todo mundo desse Brasil, todo mundo desse planeta que tá dentro de casa, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, minha querida Elisama, como é que vai você?
0: Oi, meu amor, tô bem, e você, como é que tá?
1: Tô dentro de casa. É o que eu posso te dizer ao certo. A minha única certeza é que eu vou amanhecer o dia seguinte dentro de casa.
0: Terminar o dia dentro de casa também. E ficar dentro de casa nesse intervalo entre amanhecer e anoitecer. Estaremos dentro de casa.
1: Não, estamos bem. Estamos, bem. estamos cumprindo uma, uma jornada, né, querida? Então, é. a gente precisa entender cada, cada fase dessa travessia.
0: Sim, a gente tá precisando realmente compreender Ai, cada, cada loucura que tá acontecendo, né, Xanji? A gente tá vendo uma distopia nesse momento, assim Tudo que você imaginou que era impossível acontecer A gente tá vivendo agora, assim <risos> Do vírus às falas dos governantes A você ver 23 mil pessoas morrendo As pessoas abrem o um comércio, tipo Hã?
1: É, exatamente. Esses dias eu vi
0: um meme que falava assim, já assisti muito filme apocalíptico. O que eu nunca vi foi alguém no meio do, do inferno zumbi gritar abre o comércio! <risos> 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 Nós assistimos no meio do Apocalipse zumbi com pessoas gritando abre o comércio. Faltou. <risos> <risos>
1: Sensacional
0: Mas vamos nessa, conta pro pessoal o que é o nosso tema de hoje
1: Olha, hoje minha gente, a gente vai conversar sobre é, as questões dos relacionamentos Dentro da nossa casa, durante a quarentena A quarentena colocou essa contradição, nós já falamos um pouco sobre isso em alguns episódios anteriores Essa contradição que a gente está vivendo de um excesso de contato com quem está quarentenando com a gente, com quem está dentro do espaço doméstico, é, e a absoluta falta de contato de quem está do lado de fora. Essa absoluta falta de contato tem, inclusive, nos revelado saudades que nós não imaginaríamos sentir. Muitas pessoas que estão fazendo muita falta e é também uma fonte nova de análise. Por que será que essa pessoa está fazendo tanta falta? Muitas pessoas é, conversando comigo, por exemplo, nas sessões de terapia, comentando e às vezes até chorando a falta que algumas pessoas da sua rede social, é, e eu não estou me referindo a Facebook ou Instagram, né, mas eu estou falando é, do núcleo de pessoas que nos envolve e que faz com que a gente se sinta vivo. É, algumas pessoas que estavam esquecidas pelas areias do tempo, e tinha muito tempo que você não entrava em contato com ela e de repente você sente no coração, na hora que você se remete a ela, na hora que você pensa e sente aquela saudade, você percebe o quanto ela está te fazendo falta. E é importante você perguntar sobre a função dessa pessoa na sua vida, o que é que é, foi esquecido desse relacionamento e que merece ser resgatado, e chegar lá e chamar e conversar ela mandar uma mensagem, todo mundo nesse momento da vida está desejoso por uma mensagem genuinamente interessada e curiosa sobre o outro. É, então, diante dessa contradição entre o dentro e o fora, do lado de dentro, nós temos um monte de relacionamentos que já estão há mais de dois meses vivendo uma tensão muito nova, inédita, por mais íntima que seja a relação familiar, que é uma tensão desse convívio é, que a gente já pode dizer que é muito mais intenso do que um convívio é, de férias, né, como pensavam algumas pessoas que seria a quarentena, porque estamos pressionados por uma pandemia do lado de fora. Então, quando a gente sai de casa para fazer compra no supermercado, não é a mesma experiência que a gente tinha antes, né, e a gente volta para casa, precisa de fazer um monte de cuidados, precisa tirar a roupa toda, colocar na máquina, fazer a sepsia das compras, etc. Então, existe uma mensagem de que o lado de fora é um lado que exerce um tipo de risco para os que estão do lado de dentro. Isso é só uma imagem do que tem transformado nas relações e do que se pressiona nas relações que estão do lado de dentro. Então, não é simplesmente a gente estar tá dentro da nossa casa. É a gente estar dentro da nossa casa se acostumando com uma perspectiva de mundo absolutamente em transformação e, portanto, inédita.
0: Sim, é. É o reconstruir de uma visão de que a gente não tinha de vida, né, Xande? A gente está vivendo algo muito, muito, muito único e num nível de convivência que é muito intenso. E assim. Eu acho que a gente está passando por processos Eu tenho conversado com muitas pessoas Em que elas estão questionando coisas Que eram inquestionáveis na própria vida, sabe? Eu trabalho Sim. Relacionamentos A gente está vendo aí crescendo o nível de divórcio Os índices de divórcio, os pedidos de divórcio Estão aumentando muitíssimo Então assim, a gente está se vendo Dentro dessa Dessa perspectiva de ficar em casa De ficar olhando para si de uma forma Muito intensa e você escreveu no texto da Crescer Que as paredes viraram espelhos esse virar, as pareces virar espelhos faz, faz a gente olhar para muita coisa Que a gente não olhava antes, né? Sim E isso reflete diretamente Em todas as nossas relações Porque o que reflete na minha relação comigo Transborda na minha relação com o outro né? Então, o que eu tô questionando Dentro das minhas relações comigo Da minha relação comigo mesma Das minhas certezas de vida Flui nas minhas relações com os outros E o outro também tá vivendo esse, esse questionar né? A gente não tá vivendo isso sozinho a gente não tá vivendo as nossas angústias e ansiedades sozinho. O outro também tem viciado essas angústias e ansiedades. E tá difícil é, equalizar todas essas coisas, né? Equilibrar tantas ansiedades e formas de viver com essas ansiedades e com esses medos e com esses redesenhares, né? Tudo junto no mesmo ambiente, sem os do lado de fora. Porque o do lado de fora, como você falou, ele é inseguro agora, né? E Sim. aí a gente, a gente recebeu um e-mail de um ouvinte. E que deu esse start para gente fazer esse episódio hoje. Eu quero ler para as pessoas, que é o e-mail de uma mãe falando de um filho, sobre a dificuldade de se conectar com ele. E que eu quero trazer para vocês. A gente quer ampliar essa discussão para sair do mãe-filho, para o que vai para todas as relações. Muita gente tem, tem relatado a dificuldade de se conectar com quem está em casa, de, de estar bem com quem está em casa, dividindo essa quarentena, né? Eu acho que é um assunto legal para a gente discutir Aí eu vou ler o e-mail da ouvinte E a gente, daí começa o papo ah, Ela escreve assim Bom dia Tenho tido muita dificuldade para conseguir a conexão Com meu filho de 12 anos Eu sou mãe solo Nos momentos em que tento passe, é, passar tempo junto dele Apesar de nos divertirmos e rirmos Sempre brigamos se vamos brincar de bola, ele começa a se irritar porque eu pontuei. Se vamos brincar de jogo de tabuleiro e eu ganho, ele se irrita. Se vamos assistir um filme e eu pergunto algo do filme, ele se irrita. Se chama para conversar sobre o nosso relacionamento, fala sobre como tô me sentindo, coloca os problemas e justifica o que são, por que são problemas, ele me diz, isso nem aí. Pra mim isso não é um problema. Ou isso é o que você acha, pra mim tá bom assim. Me ajuda e eu não sei o que fazer. É... A ideia aqui não é dar uma resposta, infelizmente a gente não tem respostas para dar para ninguém, mas é de pensar o quanto essa convivência ela tem intensificado a nossa vontade de se conectar com as pessoas e de certa forma, para a maioria das pessoas eu tenho percebido isso, ela tem dificultado, tem diminuído o nosso espaço interno para se conectar. Sim. Não sei se isso faz Sim. sentido pra você, mas assim, a tá gente bem. quer muito ficar bem, tá conectado e tá estar junto do outro, mas a gente tem. tá tão cheio de medos e ansiedades que a gente tem pouco espaço interno pra realmente se conectar com o outro, pra dar espaço pro outro é, se ligar a nós, sabe? Então, assim, a gente tá precisando muito de, de carinho, de estar tá junto, de, mas é como se a gente estivesse numa fase de eu quero que você me dê. Sabe? Esse carinho. Eu quero Sim. que você me escute. Eu quero que você... Só que estamos em relações dentro de casa e que o outro também está com essa vontade.
1: Olha, muito interessante o, o conteúdo dessa carta, porque é, tem uma coisa especial que a gente também pode falar, né, das pessoas que estão se sentindo solo. Né, porque ela fala, eu sou uma mãe solo e, portanto, ele também é um filho solo. Uhum. No sentido de ele não ter irmãos, para dividir é, de uma forma mais entre pares a angústia dele, é, de brincar com outras crianças dentro da casa.
0: Uhum.
1: É, e ele também está vivendo uma experiência de é, privação, no sentido de quais foram os mundos que ele perdeu para entrar em quarentena, né? e que estão pressionando a, a relação com essa mãe. É, eu acho, particularmente, que as crianças e os adolescentes foram os que mais perderam nessa equação é, da prevenção é, para o coronavírus. Né? O tipo de sacrifício que todas as vidas humanas na Terra precisam fazer para estarem a salvo, é, inclui, inclui o cuidado de crianças e adolescentes que precisam, por exemplo, perder as escolas, as praças, a, o contato com seus pares, né, no caso, esse garoto, na transição para a adolescência. Né, portanto, do, naquela fase em que ele está começando a construir uma consciência de que a minha turma pode me dar o mesmo nível de nutrição emocional que a minha mãe já me deu em outras fases da vida. Então, ele está transferindo uhum. nesse momento para esse grupo essa ingerência sobre é, o bem-estar dele. Né? Eu me sinto uhum. bem à medida em que a minha turma está do meu lado, que eu estou abraçado com os meus amigos, em que eu estou é, dentro da escola com eles, né? ou que eu estou na rua com eles, se forem amigos do bairro. É, Portanto, eu acho que as crianças e os adolescentes viveram um nível de, de perda e estão cada vez mais sentindo essa perda, quanto mais as semanas passam. Né, estão sentindo cada vez mais essa perda gigantesca, é, que representa, obviamente, proteção para eles. Mas nós precisamos assumir que é uma perda. Então, uhum. na hora que eu me coloco no lugar desse garoto, de 12 anos, assim como eu me coloco no lugar do meu filho, que tem 13, que está passando pela, pela mesmíssima coisa, né, e a gente também com ele, às vezes, é, ele olha para essa mãe e ele pode pensar assim, você é ótimo, você é maravilhosa, você cuida de mim, eu me sinto amado, mas não era com você que eu queria estar agora. <risos> né? Então, é. esse, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque é, ele está dizendo uma coisa, às vezes, indizível para essa mãe. E dizendo uma coisa muito difícil dessa mãe escutar. Que é, a nossa presença, por mais amorosa que seja, ainda representa uma frustração. Na hora que o meu filho me olha, ele, ele me vê fazendo tudo que está ao meu alcance para estar com ele, para construir um momento legal com ele, ainda assim existe entre nós uma lacuna, né, um lapso, um hiato, um buraco, né, que está dado pelas outras relações que ele gostaria de ter presentes na vida dele naquele momento e que eu também tenho o direito de ter é, essa frustração. Talvez Sim. eu também não quisesse estar com os meus filhos durante todo esse tempo, é, porque não é só feita da maternidade a identidade de uma mãe, nem só feita da paternidade a identidade de um pai, é, e naquele momento eu esteja conectado, por exemplo, com a saudade de outras pessoas que estão do lado de fora.
0: Sim, e é importante a gente entender, e é por isso que eu falei na hora que a gente começou, sobre a gente quer a conexão e a gente não está com espaço interno para entender o do outro, né? para acolher o do outro. Porque eu quero me conectar... e Só que eu não consigo me conectar se eu não vejo o outro. Na sua inteligência. Sim. Eu não me conecto com ele se eu não vejo ele. Eu me conecto com qualquer projeção. E quando eu me conecto com uma projeção... É provável que o outro fale... para aí, encaixa só em mim não. Você não tá falando comigo. Eu não sou essa pessoa que você tá querendo se conectar, sabe? Sim. Eu Sim. não sou isso aí que você tá falando. Eu não sou isso que você tá me ofertando. Então, pra gente se conectar com as pessoas para ter uma conexão real É importante que eu veja o outro E ver o outro Vai além do que eu quero ver Do que, é que eu quero ver no outro Ele é maior do que o que eu espero ver nele Entendeu? Sim. E eu acho que a gente precisa lembrar disso Se relacionar com as pessoas Porque nós temos uma tendência De De criar expectativas Todos nós criamos expectativas Só que a gente não consegue separar A expectativa do teu comportamento, de quem você é e que você pode me afetar. Então eu fico ali tentando encaixar o meu marido real no meu marido idealizado, o meu filho real no meu filho idealizado, uh, o meu casamento real no meu casamento idealizado. E eu acho que o que esse momento de quarentena trouxe foi essa, esse imperativo... De você conviver de verdade com o que é verdade dentro da sua relação, sabe? Sim, sim. Assim, os espaços para que eu alimente as minhas, as minhas projeções e o que deveria ser e às vezes até as minhas ilusões sobre o outro, eles, são, eles acabaram. Assim, a gente está convivendo o dia inteiro. As máscaras não se sustentam o dia inteiro juntos, sem o um lá fora, sabe? Sem os espaços de respiro. E às vezes é muito difícil você enxergar o que aquela pessoa tem para te oferecer e você aceitar que talvez aquela relação da forma que você idealizou ela nunca vai acontecer. E a gente falando desse menino de 12 anos e dessa mãe e eu quis trazer o e-mail dela e esse exemplo pra gente conversar é que às vezes a mãe espera que ela baste pra criança de 12 anos e ela não vai bastar. Sabe? Ela não, vai, ela não vai ser o suficiente para ele viver feliz.
1: Felizama, me ocorreu uma pergunta aqui. Uhum. É, se a gente imaginasse a quarentena como um grande processo terapêutico, a quarentena em si, uhum. esse isolamento social, é, distanciamento físico das pessoas, a impossibilidade do abraço, do toque... É, mas, sobretudo, essa convivência intensa com a família, né? Se a gente hum. imaginasse a quarentena como um processo terapêutico, qual você acha que seria a função? O, que, que, o que, que essa quarentena estaria querendo mostrar pra gente?
0: Caraca, eu entendo que a quarentena tá fazendo a gente se despide de algumas ilusões sobre a gente e sobre o outro, sabe? Eu fiquei Sim. muito com aquela... Aquele seu texto falando do, do espelho, as paredes como espelho, porque a gente está acessando lá dos nossos, a gente falou acho que no segundo episódio, né? Estamos acessando lugares em nós que nós não conhecíamos às vezes, né? Sim. Nós estamos enxergando coisas em nós que a gente não costumava ver. E fatalmente o outro que convive com a gente também tá vivendo esse processo. E nós também estamos enxergando no, em quem convive com a gente coisas que a gente não costumava ver. E eu acho que nesse processo dessa convivência intensa, é, existe esse convite de enxergar o que precisa ser melhorado, o que temos ambos de disposição para melhorar. E o que é isso aí mesmo? Como é que a gente vai lidar? Porque isso é, é o que o outro tem para oferecer, isso é o que eu tenho para oferecer, talvez, sabe? Se uhum. eu acho essa... Esse ver a rela, as relações de uma maneira mais crua, mais despida, menos, menos enfeitada, sabe? Que forte pensar nisso, né? Que
1: forte pensar nisso, porque é, as ilusões, elas também cumpriam uma função, né? Uhum. E a gente perdeu essa oportunidade, é, talvez até, de é, construir alguns sonhos em cima das ilusões, né? É, <risos> eu, tenho sentido, eu tenho sentido que uma das dificuldades das pessoas nesse momento, eles têm sido de sonhar. Não o sonho esse sonho que a gente tem, que virou pesadelo dentro da quarentena, tem muito pesadelo. O sonho uhum. é, que é o oposto da vigília. Mas sonhar com futuros, sabe? É, o que que eu vou fazer nas próximas férias? É, tô com saudade, nostalgia daquela comida, daquele restaurante que eu vou uma vez por mês, ou de vez em quando. É, eu tô, vou sonhar é, tomar aquele sorvete com a minha avó, Sabe? Uhum. Eu sinto é, que essa perspectiva de não ter certeza de como esse futuro vai se expressar está fazendo realmente uma experiência mais crua. Né? E talvez isso tenha um reflexo também sobre os relacionamentos é, familiares né? é, de quem está quarentenando junto, porque é, a sonhar coloca um pouco de poesia né, de respiro, de esperança no seu dia, né? Sim. Então, eu, eu penso que isso que você falou das ilusões é super importante, é, é muito forte, porque com esse tempo que nós já estamos de quarentena, né, aproximadamente 70 dias, se não me engano, é, nós já temos muito mais clareza sobre nós, sobretudo é, construindo uma grande compaixão uns mais, mais devagar, outros com mais é, é, coerência, né? olhar para si com muita compaixão, que é o que a gente tem para fazer hoje, é, de que nosso funcionamento não é o mesmo de antes. E esse é um funcionamento, parênteses, nós estamos funcionando desse jeito durante o tempo que durar essa história. Depois, que a vida entrar num novo normal, porque ela não vai voltar a ser a que, ela, a que era antes, a gente vai ter um outro tipo de funcionamento que vai ser é, uma nova adaptação é, às aberturas da vida, né, ao uhum. trânsito da vida. Aí nós vamos ter que lidar com os nossos traumas, do que ficou de resquício emocional desse momento agora. Mas o nosso funcionamento dentro da pandemia, dentro da quarentena, é um funcionamento atípico.
0: Sim,
1: sim. É um funcionamento de crise. Né? Então, por isso é que eu escrevi nessa coluna essa ideia das, da, dos espelhos, porque nós precisamos ver com a nitidez como é que nós funcionamos diante de grandes ameaças, diante de grandes angústias, diante de, é, de grandes ansiedades. É, isso é um tipo de consciência de si. É muito relevante, que me parece um dos maiores pedidos da, da quarentena. Sim. Veja como você reage a uma grande ameaça. E veja como você consegue acolher quando o outro que está do seu lado vive é, um momento de medo, de raiva, de tristeza, de saudade, de luto. É. Né? É, então, é, a pressão na relação, para mim, é assim, eu ter que acolher a dor do outro Enquanto em mim Dói muito também
0: é, Enquanto eu tô latejando de muita dor Teve um Isso. texto que eu escrevi, Xande No comecinho da quarentena E eu acho que agora A gente conversando, eu lembrei dele E ele tem muito a ver com o nosso, com o nosso papo Eu vou ler, tá?
1: Sim, por favor
0: é, O nome do texto é Fique E diz o seguinte Das coisas mais difíceis desse caos Que se impõe com a quarentena O Fique Dito de maneira imperativa pela vida, é o que mais assusta. Fique, porque agora eu lhe tirei a correria que impedia de pensar. Fique com o casamento em crise e a relação que morre aos pouquinhos. Fique com a insatisfação com a forma que lida com as crianças. Fique com seus medos. Fique com a ansiedade. Fique com a completa ausência de controle. Fique com a mãe que te ofende e você não tem coragem de colocar um limite na relação. Fique com o irmão, que em condições normais de temperatura e pressão vocês mal se cruzam em casa. Fique com seus vazios e os seus excessos. Fique com você. Sem aglomerações, sem restaurantes, sem shoppings, sem parquinhos, sem sair para matar o tédio. Fique com o tédio também. Nós não, não aprendemos a ficar. A gente aprendeu a fugir do que dói, a fugir da dúvida, do medo, do problema. E a vida agora desfique. Aqui, agora. E ficar dói. Há, no entanto, um presente em ficar. Os incômodos pedem movimento. Os conflitos pedem resolução. O medo, depois de encarado frente a frente, se transforma. As confessas difíceis acontecem. E a gente aprende que o que dói já dói faz tempo só estava barulho demais para ouvir. Fique. Aproveite e fique também no abraço demorado, no banho quente. Na gargalhada mesmo que é o telefone. Fique com o cheiro de comida recém-preparada. Fique com o vento que bate só naquela janela da área de serviço do AP. Fique com o brilho da lua. Fique com tudo. A vida já falou sutilmente algumas vezes e a gente não ouviu. Agora fala imperativa. Fique. É o que tem pra hoje.
1: Eu. Nossa. É, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para toda a comunidade do Café com Cuscuz. Olha, meu sonho de mundo é que a gente compre porque gritamos, educação não violenta e todos os outros livros que essa mulher ainda vai lançar mas que a gente compre assim, para deixá-la no nível do Paulo Coelho sabe, <risos> podendo viver só de escrever é, I have a dream, entendeu esse é o meu sonho, porque <risos> você imaginam o que sairia das, dos, da ponta dos dedos de Elisama Santos se ela só tivesse que escrever se ela não tivesse outras preocupações de vida. <risos> isso ele Amiga, pode, Deus é mais Como escreve bem essa mulher, minha gente. A gente Você precisa não é fazer isso. um esforço planetário para essa mulher ficar em casa só escrevendo. Ela merece e a gente merece.
0: <risos> Olha quem fala, meu Deus. <risos> Você não existe, Xandi. Mas é isso, assim. Eu fiquei muito com essa coisa viva dentro de mim, de que esse fique, ele tá fazendo a gente enxergar coisas que a gente. que tava barulho pra gente enxergar, sabe? Sim. Que tinha distração demais pra gente perceber na nossa vida.
1: Olha, tem uma coisa tão interessante no seu texto que me levou a pensar, né? Há quanto tempo alguns de nós adultos não vivíamos uma condição tão imperativa, né? Sim. Estávamos acostumados a essa ideia de que ninguém manda em mim. É meu chefe. Naquele contexto ali do trabalho, né? Uhum. Mas esse fique tão imperativo, eu acho que ele tem. É uma dimensão muito interessante também no funcionamento emocional dos adultos. Né? Há quanto tempo eu não era mandado por uma entidade externa a mim e que determinava a moldura dos meus dias, como a pandemia me obriga a ficar dentro de casa, neste formato de ficar dentro de casa, né, tomando esse tipo de cuidado quando eu saio de casa. Né, é, tem uma, uma coisa interessante, já que a gente fala sempre de, de voltar à nossa condição de filho, para a gente olhar como a gente se constitui como mãe e como pai, né, uhum. é, é, pensar que essa imperatividade do momento, essa, esse fique da quarentena, pode nos levar também a uma reação é, da criança que a gente foi e evocar eu tô pensando isso aqui em voz alta agora viu uhum. a partir do texto. e evocar um comportamento nosso é, semelhante ao que a gente tinha quando a gente recebia um imperativo da nossa mãe ou do nosso pai é, que ia contra os nossos desejos mais genuínos mais profundos sabe contra o que a gente gostaria de viver e que não recebia é, o afago da, da compreensão. Uma coisa é dizer, você não pode fazer isso agora, é, mas eu compreendo que seja duro para você é, abrir mão disso que você queria fazer. E abraçar a nossa, a nossa tristeza, a nossa frustração, né? Uhum. É, parece que a quarentena não abraça a nossa frustração.
0: Né? Não, ela vai dando um pouquinho mais a cada dia, né? Ela é, vai só aumentando eu... a nossa frustração. É. A gente vai ganhando um de frustração. Ah, eu era um brinde! Você passou 30 dias em casa! Ganhou é, 30 então, dias!
1: É, ou então é aquele, aquele comercial do 011, 14 06 né? E não é só isso. Você achou que a faca esguiço era só essa.
0: Tem mais eu... um pouco. É, pois é, tem mais um pouquinho aqui. E aí a gente, como é que a gente acha, ou pode achar de alguma forma, que as nossas relações não vão sofrer um impacto fortíssimo que a gente está vivendo, né? Sim. De onde a gente tirou que as relações não são feitas de gente? Porque por vezes a gente enxerga as relações como uma, uma entidade separada de nós. Sim, o meu Sim. casamento, como se ele pudesse sustentar, de alguma forma, o meu relacionamento com os meus filhos, de alguma forma, separada do meu próprio funcionamento. De como eu estou e das oscilações do meu próprio funcionamento. Porque as relações, Sim. elas são impactadas pelas nossas oscilações. Né? Elas são diretamente ligadas nisso. E tem hora que a gente, não, a gente não quer, a gente quer que a relação, ela exista por si só ela não, não ganhe, não sinta o balanço do mar que a gente está sentindo. Sim, né? exatamente. E é exatamente. muito doido. A gente vai ter crises nas nossas relações, em todas elas, porque nós estamos em crise. Então vamos sentir balançares que podem nos unir e que podem simplesmente colocar esse... Diminuir esse barulho externo e mostrar que, ok, as coisas estão bem complicadas há um tempo e a gente nunca quis sentar porque a gente podia enrolar, indo para o restaurante e fingindo que tá tudo bem. Né? A Sim. gente podia chamar dez amigos em casa todas as vezes que a gente ficava sozinho para a gente nunca estar sozinho.
1: Sim. Nossa, como eu como, como essa sua frase precisa ser sublinhada. É isso aí.
0: Né? Então a Ei. gente chega nesse momento que agora não dá. Não tem distração para o nosso casamento ruim. Não tem distração para a forma que eu tô lidando com o meu filho que tá insustentável já faz um tempo e que eu só queria que melhorasse, é muito doido. Como a gente quer que a relação melhore sem a gente se melhorar ou sem, sabe, assim, melhora Sim. a minha relação, e eu? E como é que eu tô? E como é que tá a minha vida? E o que é que eu tô passando para essa relação? Não é melhor a minha relação, talvez porque eu trabalho com pais, Chega muito pai falando, eu quero que melhore minha relação com meu filho, eu quero que meu filho melhore, eu quero que. E eu falo, cara, peraí, e você? Vamos falar de você? Porque assim, você atua dentro dessa relação. E no caso dos pais, você direciona muito dessa relação, né? Você que, que dá margens nessa relação de muitas formas. Então vamos olhar pra você e parece que, que é um convite meio absurdo. Como assim olhar pra mim? Eu tô falando do meu filho. Tá bom, mas assim, a relação de vocês é feita por vocês dois. A parte dele você não controla. Vamos falar da parte que você tem algum tipo de controle? Que é a sua, né? A parte que você Sim. pode determinar como é que você vai Vamos falar dessa parte? Mas é isso, assim. É bom. Meio que vamos ser um pouco mais prático na parada. E aí é isso. Eu, eu fico... Ah, fala.
1: Eu me lembrei de uma música.
0: Hum.
1: É uma música que eu amo, de paixão. Que é uma das trilhas sonoras. Porque eu acho essa música um hino. Hum. É a música das relações na quarentena neste momento da vida a minha é essa aqui ó Chega de tentar de simular <risos> e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar e eu não posso mais calar já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou, o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou, chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar e tudo aquilo que é viver, eu quero mais me abrir e que essa vida entre assim como se fosse um sol. Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando Tomando meu corpo, então eu Chorando, sofrendo, gostando Adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais para segurar
0: Explode, Explode coração. coração. Ai, que lindo! Pra quem não sabe, o Xanti canta, tá, amor? É só pra vocês saberem. Eu amo essa, eu <risos> essa música. No banheiro, nada que você já cantou em barzinho, não venha, não.
1: Já cantei em barzinho, mas foi em é. condições extremas de <risos> falta de renda. <risos>
0: Mas cantou, veja bem. Se eu cantasse vazio, eu me arrebia cair um pouco mais. Existe essa possibilidade para muitos de nós não existe, amor.
1: Então essa música nos remete a um, a um entornar de todos os caldos, né? Todos os caldos, todas as angústias, todas as saudades, todas as tristezas, é, todas as crises não reveladas, né, todos os conflitos ocultos. Então essa música, ela revela para a gente é, o quanto os nossos relacionamentos estão transbordados, porque nós estamos transbordados. Né? É, e esse transbordamento, para mim, está revelando um processo de transição das identidades se eu tô precisando mudar tanta coisa em mim para dar conta desse processo de, de quarentena, é, o que representa é, a gente pensar do tanto que a relação está se transformando, porque os dois pontos de encaixe desse relacionamento estão em transformação. Então, é, aquela cena que às vezes a gente tinha, às vezes até um mito, de algum dos nossos relacionamentos familiares, né, que pode ser ou do casamento, ou da relação com algum filho. Né, esse mito está caindo por terra, e é muito frustrante nesse momento a gente perder essas ilusões, como você estava falando, é, mas isso está revelando também que o, todos os pontos desses relacionamentos é, estão num processo de metamorfose. Então, é, a paciência né, que o Lenine canta lá na música dele, já que eu estou todo musical hoje, a paciência para a gente construir é, um olhar mais, mais é, preciso sobre em quem nossas relações estão se transformando. Temos muito falado de nós, mas hoje o seu convite é para a gente falar das relações, em que outra entidade essas relações estão se transformando. Né? qual será a cor desse relacionamento, qual será a cara desse relacionamento depois que essa quarentena terminar. Né? Então, é, esses, esses processos de tensionamento que a gente está vivendo, que a nossa ouvinte colocou na carta e que tantos de nós nos identificamos, né? eu, pelo menos, me identifico muito com essa perspectiva de todas as relações familiares estarem é, meio convulsionadas é, significa que ainda no meio é, do barulho da mudança, sabe? Pensa numa uhum. mudança, você toda, a, a, as suas caixas todas ainda para serem abertas e arrumadas, não é hora de dizer eu sou uma zona, a minha relação é uma zona. Né? É. É, é hora de abrir essas caixas uma por uma, organizá-las com tempo porque a quarentena nos dá isso esse tempo é, se tem uma coisa imperativa que essa quarentena nos dá é você terá muito tempo para olhar para os seus relacionamentos e haja tempo né Elisana?
0: e haja tempo a gente está olhando para as relações com essa lente de aumento que a gente nunca olhou na vida porque essa é a realidade assim quantas e quantas vezes a coisa tá meio difícil com o marido e você simplesmente liga pra alguém e fala amiga tá fazendo o quê? Posso passar aí? vamos comer alguma coisa comigo? Vamos, vamos na, na cafeteria? Vamos, sabe? Quantas vezes você faz ah, vou, vou sair mais cedo para buscar os meninos Tá brigando e aí você faz Ah, oh, vou buscar as crianças na escola mais cedo, tá? Sabe assim, a gente podia Dar esse afastamento Que agora esse afastamento é de poucos metros Sim E é um afastamento que ela, ele dura pouco Sobretudo se você tem crianças porque rapidamente uma das crianças está te chamando de novo para você descer e voltar pro convívio. Sim. sim. E aí a gente, a gente perdeu esse tempo de que, inclusive, que, inclusive a gente conseguia manter relações que às vezes não estavam boas na forma que elas estavam para nossa vida. Então era uma forma de amortecer a dor, tá doendo, e aí eu dou um afastamento eu consigo respirar um pouquinho para voltar para aguentar um pouquinho mais essa dor. Assim, o afastamento, por muitas vezes, tornava essa dor suportável. Né? E aí, falando da relação que está nesse extremo de que está muito difícil. E aí, com a convivência intensa que a gente está vivendo, não tem o um tempo de tornar a dor suportável. Tem o um tempo de ok, não está dando certo. E aí, como é que a gente vai reajustar as coisas? Então a gente está no meio de uma crise e esse abrir de caixas, no meio dessa mudança, esse abrir de caixas que você está falando, ele não dá mais para adiar, porque a gente está tropeçando nelas.
1: É verdade. Sabe, tipo, a gente tá
0: chutando as caixas caindo no chão. Então, assim, ok, vamos abrir essas caixas. E tem caixas nas nossas relações que a gente sempre botou no cantinho pra nunca abrir. Porque são caixas difíceis de abrir junto, ou de abrir mesmo que separado, sabe? Sim. E aí a quarentena te chama, não, abre aí, porque ela tá assim, você só tem esse espaço aqui, meu amor. Qualquer, metro, qualquer centímetro quadrado tá fazendo falta, né? Então, vamos vamos aproveitar cada espaço, vamos abrir essas caixas aí. E aí é, é esse momento de você perceber, dentro das relações, não somente o exercício de ver o que, é que o outro está disposto a dar dentro dessa relação, mas o, que, o quanto eu estou disposta a dar, o quanto de espaço interno eu estou disposta a abrir pelo, por essa relação, e o quanto eu tenho contribuído para que a minha relação caminhe da forma que ela está caminhando dentro dessa quarentena, sabe? Assim, como é que eu tô dentro dessa relação? Essa relação que é formada, que não é uma entidade à parte, né, que é formada por nós, como que eu tô dentro desse, dessa relação? E fazer isso num exercício muito mais de, de, de no mindfulness a gente chama de curiosidade gentil. Que é exercício de só olhar e falar Nossa, que interessante, olha como eu tô agindo Hum, olha o que isso diz sobre mim Puxa, será que isso Olha que interessante isso que eu tô descobrindo sobre mim Sem aquele lugar cristão De culpa que a gente aprendeu, sabe? Sim. sem olhar para o que as relações estão se transformando ou para esses espaços internos que eu tenho nesse momento para oferecer e que talvez estejam tão pequenininhos e começar a me com o e falar não, mas a culpa é minha porque eu não tenho paciência a culpa é minha porque eu não, tenho, não, não quero conversar a culpa é minha porque eu estou ansiosa demais e não consigo escutar a dor dele não, a gente não está falando de, de ir para esse lugar de culpas nas relações, sabe? É, eu falo eu, 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 desse eu, 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 olhar ah, fala
1: Definitivamente não Definitivamente é. não A curiosidade não é gentil é linda. linda
0: É, eu adoro esse termo é, São dois termos do Mindfulness que eu sou apaixonada Que é a curiosidade gentil e a bondade amorosa Que é Eu ter curiosidade gentil Por essas descobertas, né Eu quero ter curiosidade sobre mim E eu já falei em um outro episódio que a gente perdeu isso A gente tem muita certeza sobre quem a gente é Sobre como a gente age E a gente perdeu essa curiosidade de descobrir Por que, que eu tô agindo assim e ter bondade amorosa pelas minhas descobertas, né? Eu preciso Sim. ser bondosa com o que eu descubro sobre mim. Eu preciso ter amorosidade com o que eu descubro sobre mim. E quando eu consigo ter... Exercitar isso na minha relação comigo... Eu consigo exercitar isso com o outro. Mesmo que ne nesse processo eu descubra que realmente a gente não tem como seguir. Mas eu consigo fazer de um lugar... De, de bondade amorosa comigo quando, eu, quando tá comigo eu consigo transbordar um pouco isso pra minha relação, sabe E aí esse Sim. novo desenho Dessa entidade, que é nosso relacionamento Com filho, com casamento casamento Ele é, ele ganha contornos Mais reais Ele ganha contornos é, Melhor definidos Pra nós porque a gente tá tendo essa oportunidade de, de olhar para ele de frente, em vez de só olhar, às vezes, de sós lá, assim, de ladinho, sabe? Não, não, tô conseguindo Sim. olhar, encarar ele de frente, tô olhando ele há mais tempo, então eu posso dar contornos mais definidos para ele nas minhas relações, e, e, e essa definição ser feita com amorosidade. Não sei se ficou é, é, é abstrato demais o que eu falei, Xande.
1: Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É, pra mim é tão convidativo pensar nessa nessa gentileza para olhar para si é, me lembrou um terapeuta é, canadense que fez um workshop aqui em São Paulo uns dois anos atrás chamado Stephen Madigan ele é um terapeuta aqui da minha área e ele falando sobre crises nos relacionamentos é, ele faz uma proposta que eu a partir do momento em que eu aprendi isso com ele eu sempre uso terapêuticamente, às vezes também nos meus relacionamentos pessoais, que é a gente conversar sobre qual é a ética da nossa relação. No momento em que a gente vê em maior crise, ao invés da gente ficar circulando num certo purgatório, daquela, daquele conceito que a gente está querendo brigar por ele, naquele momento a gente fica circulando naquela fala reiterativa, é, de novo citando Gonzaguinha, né, num jogo de culpa que faz tanto mal. né?
0: Uhum. É,
1: então, ao invés disso, a gente parar, respirar e sentar para conversar qual é mesmo a ética do nosso relacionamento. Quais são os pilares que fundam esse encontro? Né? Quais são os valores que sustentam essa vida construída a dois? Porque na hora Sim. que a gente resgata esses valores, provavelmente a gente está resgatando esse, esse olhar curioso e gentil sobre o relacionamento. Né? E deixar de olhar para o relacionamento como uma entidade que está fenecendo, né? que está desesperadamente mal. Né? É, então eu fiquei aqui viajando nessa ideia de que na hora, se a gente tem tanto tempo junto, se a gente já se parou é, já se deteve para olhar para a ética dos nossos relacionamentos né e de repente até repensar alguns valores que não não se contemplam mais nesses dias né que alguns é. relacionamentos talvez estivessem baseados em valores muito hierárquicos por exemplo E já... um né?
0: uhum. eu
1: cresci eu não sou mais aquela pessoa submissa, ou aquela pessoa dependente do outro. É, às vezes esse relacionamento se sustentava numa ética dominadora, e que essa ética não me, não me responde mais aos meus anseios, ao que eu desejo para uma relação. Porque eu fiz uma trajetória individual, é, eu fiz um trabalho doloroso comigo, de me fortalecer, de ganhar em envergadura, de ganhar resiliência, e agora eu tô aqui para redefinir os contornos desse relacionamento é, e dizer para esse outro que eu não preciso dele daquela forma que eu costumava precisar antes.
0: Né? É, e isso é um esse atualizar o sistema da relação, né, apertar o F5, porque ele muda, a relação ah, muda. Cara. Né? A sim. relação muda. E eu acho que a gente precisa enxergar isso, porque nós temos um apego muito grande a o que foi a nossa relação, o que a gente criou, o que a gente viu na nossa relação, a, as crenças que a gente já tem sobre a relação. Não, mas eu casei com você, era assim, ok, eu casou com você, só que aquela pessoa que a gente casou, ela não, é, não existe mais. Naquele velho provérbio, né Do no homem não toma banho duas vezes no mesmo rio, porque não é o mesmo homem, não é o mesmo rio. Não Sim. vai ser, sabe? A gente está nessa transformação. Nós e o mundo, homem e rio, né? Estamos nessa transformação constante. E uma da, um dos chamados que você está trazendo que é, nossa, muito importante, um dos chamados dessa quarentena, dessa convivência, desse novo delimitar as coisas, né? redesenhar as relações, é esse redesenhar a partir de quem eu sou hoje. Do que eu estou descobrindo sobre mim, do que você está descobrindo sobre você. E a gente volta um pouco para o ouvinte do começo da conversa. Ela fala do filho de 12 anos, que é uma fase em que ele está em uma extrema transformação. E talvez ela esteja apegada ao papel que ela exercia na vida da criança.
1: Sim. E existe uma enorme sim.
0: diferença no papel que a gente vai exercer na vida do adolescente. Sim. E enquanto eu estou apegada à criança, ao que você era, ao que eu exercia, aquele lugar, a forma que você me olhava, à forma que você falava comigo... Eu não consigo descobrir qual vai ser a nossa nova forma de nos relacionarmos dentro dessas novas perspectivas. Né? Então, eu penso que o, as relações, de uma forma geral, e aí trazer um pouco agora para o casamento, são relações em que a gente se recasa diariamente. E né? é, todos os dias eu escolher que essa pessoa que você está se tornando faz sentido para mim continuar junto com você e a gente está junto. Sabe, essa pessoa que o meu marido está se tornando, essa pessoa que eu tô me tornando. A pessoa que eu sou hoje é muito diferente da, da pessoa que Isaac se casou, né? Ah, ele se casou com uma advogada que tinha percepções de mundo, de mundo muito diferente da mulher que eu sou hoje. Então, nem eu nem ele podemos cobrar que a gente tenha lá no começo, há, 13, há 12 anos atrás, que a gente não é mais a mesma pessoa. Né? Muita muita água rolou aqui. O, o, o rio e o homem já mudaram muito. E a nosso, o nosso apego... As imagens estáticas que a gente tem do outro, ele impede que a gente consiga dançar nas nossas relações com muita fluidez. E as relações pedem fluidez, né? elas pedem flexibilidade, elas pedem dança. A relação não é estática. E eu sempre brinco com as pessoas e falo nos livros em tudo que a linha reta é a morte, né? A vida ela Nossa, vai ao seu Eu li isso
1: ontem à noite. <risos> Eu li isso ontem à noite E estava exatamente comentando com o Dani Sobre a sua capacidade de construir frases assim Que ficam retumbando na cabeça da gente Que ficam reverberando Ai,
0: que Por lindo. mais livros seus <risos> é, E aí a linha reta é a morte, cara A gente dança, sabe? E às vezes as nossas relações morrem pela nossa incapacidade de deixar que elas se transmutem, né? Sim. De, a nossa falta de curiosidade gentil para descobrir quem a gente é nesse novo momento da vida, quem o outro é e que relação que a gente vai construir a partir de agora. O né? que é que a gente vai recomeçar? O que é que a gente vai redesenhar? E esse redesenhar, ele parte de um eu aprender a descobrir essa minha ética, como você falou, né? O que é essa ética, o que é essencial no relacionamento para mim? O quanto eu tenho comunicado para o outro a minha limitação e, o, e até onde ele pode ir na minha vida, né? A gente tem limites. E nós não aprendemos a comunicar limites. para ninguém, né? A gente vai se deixando atropelar e depois culpa o outro porque ele não enxergou que aquilo era importante pra gente. Mas quantas vezes... A gente tem demonstrado o que é importante, tem utilizado a nossa voz em vez de culpar para enxergar o que é, que é importante pra gente, pra nomear, sabe? Pra desenhar Sim. o que é, que é importante pra gente. E o quanto eu estou disposta a aceitar esse limite do outro também, porque tem coisas que ele vai desenhar que são importantes para ele, que talvez não sejam fáceis de eu, de eu aceitar, sabe? que eu gostaria que fosse diferente. E aí, esse enxergar... Mais uma vez, eu trago a frase do Dominique Barta que o incômodo é a trilha sonora da mudança, enxerga que estamos vivendo esses incômodos todos, mas que eles são sinais de mudança. E que mudança não é necessariamente ruim. Essa mudança ela pode estar caminhando... Para um reconstruir de relações talvez muito mais condizentes com o que com o nosso coração pulsa do que o que a gente tinha antes, sabe? Sim. E aí a gente tem essa presença, e mais uma vez eu falo de se munir dessa curiosidade gentil, dessa bondade amorosa, de olhar, pra, olhar um pouco para a gente e para o outro com essas, com essas esses predicados, sabe? Com essa curiosidade, com essa gentileza, com essa amorosidade. E sem essa amorosidade, sem essas coisas, eu posso estar olhando com, de uma forma muito cruel comigo, para mim, e isso transborda pras minhas relações. Então, no, naquele, no texto que eu li, que eu escrevi, né, o Fique, é esse fique com o que tá doendo, mas fique também com as descobertas bacanas que você tem feito, que todos estamos fazendo algum tipo de descoberta interessante sobre nós e sobre o outro, né? É, fique com o presente, a... A gente traz, a nossa mente ela é um cavalo selvagem, né? Ela não tem, ela não fica aqui. Ela está o tempo inteiro em todos os lugares. A mente está no passado, no presente, no futuro. E eu, mais, uma vez, mais uma vez eu trago o conceito do mindfulness. No, no presente, o nosso corpo é uma âncora para o presente. Ele não tem outro lugar para estar, né? Ele está sempre aqui, no aqui e no agora. Então, eu aprendi a estar no aqui e agora com esse corpo, sabe? Ela ah, não tá nos meus meses, nas minhas projeções. Nesse momento, a quarentena, com essa ausência do que vai acontecer amanhã. Essa ausência da certeza de que é que. Ah, a França abriu a escola e fechou de novo. Não tenho certeza de nada nesse momento. De nada. E aí, essa ausência de certeza do futuro. Ela dá pra gente o presente de presente. Sim. Sabe que a gente não vivia mais o presente. A gente vivia no plano das férias no plano do que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer, o que vai fazer e ok isso é maravilhoso isso nos nutre muito eu tenho a gente se mudou para cá para São Paulo eu tenho conversado com os meninos com essa loucura toda passar, a passagem vai descer vai até para até Foz de carro entrar na Argentina de carro se as coisas se forem possíveis não sabe o que aconteceu adoro sonhar mas não tá dando para viver disso como a gente já viveu pensando nos planos e categoricamente no futuro sabe esse é um convite de você estar aqui agora. Né? De você estar sentindo cada dia com suas dores e delícias. De você estar no presente. E esse estar no presente interfere em como eu estou me sentindo, em como eu recebo o que estou me sentindo e como eu recebo o outro. E o quanto isso reverbera nas nossas relações.
1: Nossa! Já estamos chegando no final da nossa conversa. É, eu estou muito impactado com esse último pedaço da sua fala, é, isso me leva a dizer para nossa ouvinte, para o nosso ouvinte, é, algumas coisas. Né? Essa sua fala, ela me remete a um, a um lugar de um abraço, que é essa entidade né? que nós perdemos a possibilidade de dar fisicamente, que a gente agora dá em forma de palavra, a gente dá o abraço em forma de olhar na câmera, né? a gente dá o abraço na forma de um texto, mas que você pudesse se conectar com esse abraço, sabe? O abraço ao seu cansaço, o abraço à sua frustração, o abraço à sua... É, gentileza, né, que às vezes está tão soterrada por tantas atividades que você precisa fazer na quarentena, você precisa conjugar o seu trabalho com as atividades domésticas, com a relação entre os filhos, com o cuidado da casa, com os medos sobre a pandemia, com o cuidado com a sua mãe que está é, numa outra casa, com o cuidado com o seu pai que está numa outra casa... É, com a leitura sobre as notícias, com a não leitura sobre as notícias, com buscar uma diversão para você, para você é, ficar mais leve. Então, no meio disso tudo, ainda é, ter esse imperativo de pensar sobre tantas coisas, de ver os relacionamentos do lado de dentro de casa é, num momento tão complexo, eu acho que pode fazer a gente até esmorecer de alguma maneira e falar, meu Deus, como isso é pesado, meu Deus, como isso é, é, é desgastante, né? E essa fala de Elisama nos convida a entender que é, esse estranhamento também faz parte do nosso pouco hábito de habitar o presente. Então, é, morar no aqui e agora, né? pode ser uma das, eh, das forças mais imperativas dessa quarentena, mas uma das delícias que vão ficar eternizadas, provavelmente, em algumas das nossas vidas. Né? Se nós conseguirmos ofertar eh, tempo para aprendermos a estar aqui agora nessa quarentena, né? para escutarmos os nossos outros significativos, né? os nossos filhos parceiros amorosos que estão dentro de casa, também em transformação, ajudá-los a entender que eles também não estavam acostumados a fazer isso. Que podem ser, inclusive, crianças que estavam desacostumadas já a fazer isso. É, que processo bonito a gente pode fazer com a gente, com as nossas famílias. Então, o um abraço é nesse cansaço, mas é também... Nesse suspiro de vida que pode estar tá brotando de forma mais invisível, é, de forma estranha, de forma imperativa, como eu disse Fique, do texto deles ama. É, mas é um abraço nesse futuro possível. O futuro possível está sendo construído por esses presentes que a gente ganhou de presente. Curta o seu presente, se dê tempo para abrir essa embalagem. Não saia rasgando a embalagem do seu presente. Curta esse presente. Agradeça a si mesma por todas as suas é, tentativas que às vezes foram infrutíferas de encontrar as pessoas de dentro de casa. Né? Você estava ali. Você estava vigilante. Você estava ativa. Você estava pensante, interessada. Né? Volte, recomece. E isso vai ser um novo presente que você vai abrir para você mesma, para você mesmo. É
0: Ai, isso. que delícia. É isso, meu amigo, é isso a gente conseguir estar no presente, sentir o presente esses dias eu parei aqui na varanda de casa, o sol batendo no rosto, eu fechei o olho, senti o sol Sim. bater. E aí eu pensei, se eu conseguir ficar aqui, tá tudo bem. Sabe se eu conseguir sentir essa delícia que nesse momento tá tudo bem, nesse instante aqui, nesse solo, tá tudo bem, sabe? Se eu conseguir sentir o presente de vez em quando, porque no presente, na maior parte das vezes, tá bem, tá tudo certo, sabe? Isso. E a gente consegue e... saborear esse presente, a gente vive melhor e a gente consegue construir futuros de um lugar bem menos angustiado, né? De um lugar bem Olha, eu
1: só posso te dizer uma coisa, você é um presente do meu presente. Porque o meu presente, é, o meu tempo presente, ele tem a alegria de ter você como vizinha, ainda que em isolamento social. <risos> então, muito obrigado por você ser esse presente do meu presente. É, muito obrigado por essa experiência de tomar Toda semana esse café com cuscuz com você. Muito obrigado por você arrancar páginas dentro de mim, como diria Chico Buarque, é, e me fazer pensar diferente. Obrigado, obrigado, obrigado por essa parceria linda. E até semana que vem, Elisandro.
0: Ai, meu amigo, obrigada, obrigada, obrigada também por essa parceria, por ser, por essa amizade por tudo que eu aprendo todas as vezes que eu te escuto, por tudo que você mexe dentro de mim quando eu te escuto por chegar na minha casa com a sacola de roupa de filho os meus filhos, enquanto <risos> estamos sofrendo com nove graus, nesses nessa cidade E viram,
1: eles gostaram das roupas? Eles
0: amaram as roupas Miguel, vive com o macacão de dragão de, dragão, de monstro, sei lá, que vocês deram para ele assim muito ah, muito obrigada
1: que lindo que lindo essa lindo.
0: parceria de vida que vocês sido que você e a Dani têm sido ela é muito muito especial para para nossa família e para o meu coração eu amo 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 você amo vocês amo seus filhos estou morrendo de saudade de Ravi morrendo de saudade do abraço daquele menino fale com Afe ele que Maria. Eu morro de do Afe
1: dele. Maria ele fala de você de vez em quando aqui
0: nossa, é isso, não... minha gente, tá vendo? Café com
1: Cuscuz é isso, é um encontro que começa com uma ideia, navega por um monte de lugar, a gente canta, a gente lê carta, <risos> a gente faz tudo. Café com Cuscuz cabe tudo. Cabe então tudo. venha pra essa roda com a gente, converse com a gente, conte pra gente o que esse episódio suscitou em você, que temas você tá vivendo aí de dificuldade na sua quarentena. Coloque Sim. pra gente, de repente isso é. isso é formado num próximo episódio.
0: É, conta pra gente o que você espera ver aqui, pode contar a sua história, como essa ouvinte contou e a gente conversa aqui. A, 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 o, temos os nossos e-mails particulares e tem o café que você pode mandar, que foi o que ela mandou, inclusive. Muito obrigada, gente, pela parceria. Se você acha que esse papo da gente pode ajudar alguém, pode fazer alguém pensar melhor, pensar junto, pode... É, traduzir coisas suas e para o outro, compartilha, encaminha, é, é muito bom ver essa mensagem sendo espalhada por aí. Xande, obrigada. Gente, até o próximo episódio de O Café com os Cruz. Beijo.